0: 朋友们，全球各地的重要新闻。首先，我们关心来自美国方面的报道。第一个就看到呢，关于货运铁路工人这个周末要发起这个罢工。在美国政府方面，昨天就力求避免这样子会一个引起恶化通货膨胀的大罢工。总统拜登并不排除他的行政措施来介入，确保。工作环境罢工恐怕也使得旅行还有供应链在十一月的其中大选啊选举前会因此大乱。根据报道，拜登总统和他的经济幕僚团队已经介入了各大铁路公司和各工会之间的。最后谈判在劳资双方在时间安排和病假的问题上面彼此僵持，劳工团体坚持员工必须要有无薪的病假，但是铁路公司一直不愿意给。也由于预计罢工成真的几率相当高，美国铁路公司 m t r a c k 表示将会从。今天起就会取消所有长途客运列车，以免造成可能的旅客滞留。美国有将近三分之一的货运是透过铁路运输的，仅仅次于卡车货运。代表美国和墨西哥，再加上加拿大主要铁运的美洲铁路协会估计，全美铁路服务中断恐怕导致每天有七千多班的列车没有办法发出，每天的经济损失超过二十亿美金。铁路工工人罢工，这个。呃，会加剧让美国头疼的港口拥塞的状况，全部货运压力会转移到卡车的业者身上，也会为后者带来新的麻烦。卡车货运业已经在抱怨找不到足够的司机了，货运配送恐怕出现新的障碍，也会吓坏了。已经现在是。饱尝了，呃，这个严重通货膨胀压力的白宫，白宫的官员不愿详述拜登经济团队讨论哪些解套办法的细节，暂时也不清楚拜登可以动用哪一种权力介入大多为民间公司的劳资纷争，只知道官员正在制定应变的方案，来尽量减少罢工对关键的物流冲击。另外，在媒体方面，则研判。总统拜登可以情商国会的民主党领袖通过立法来延长期限，给劳资双方更大的缓冲期；或者呢，就是强迫劳资双方接受在今年夏天拜登所成立的一个紧急委员会上个月提出的建议版本，来一个共体时间。劳资双方都必须要赶在明天，就是大限前达成协议的压力。除了美国的铁路公司取消了客运列车，农民和零售商也警告供应链恐怕就。就因此来个天下大乱，也呼吁国会必要的时候赶快出手干呃干预，包括了联合太平洋公司、波克夏海瑟威公司旗下的伯林顿北方圣塔菲铁路公司，还有诺福克南方公司啊，他们这些铁路业者都必须要在十六号零时在这之前和代表要、呃、大约六万名员工坚不妥协的三个工会来达成协议，看起来这是一个相当困难的。的工作不晓得像不像 Tom Cruise 讲的 Mission Impossible， 希望他们都可以 Possible， 不要 Impossible 啊。那么财政部长耶伦则说呢，这一次铁路工人的罢工也会为全美国的货运运输带来重大的阻碍。另外，在欧洲的冬季可能也会陷入经济衰退，美国有可能会因此感受到一些外溢的效应。耶伦在接受媒体访问时，除了提到铁路的罢工，还有欧洲面临衰退，可能为美国经济带来。挑战之外，也表示预期目前是处在将近四十年高点的通货膨胀，在未来一年啊，他说会有大幅的改善，拜他金口所赐，朋友们，我们都这样子看吧。下边我们再看一下昨天啊，我们。呃，联准会方面呢，我们可以看到下个礼拜的升息，升息三码是铁定的，会不会升息四码呢？在现在大伙看到经济膨胀这样子的情形，呃，通货膨胀的情形，很可能有人就说呢，这有可能要往四码升息了。不过，来自摩根大通的首席经济学家则说，要一次升息四码的机会不大。那么，根据联邦资金利率期货合约的定价，投资人预期。联准会9月20到二1号的会议上升息个三码，三分之一的可能性会有更大幅度的升息。不过在此之前，美国所公布的八月份核心 CPI 的升幅也意外的扩大，比上个月高出了百分之零点六。下边我们看到昨天美国的股市呢。总算在收盘的时候给了大伙一点好脸色看啊！那么往上收盘往上涨了，在盘中虽然有一些拉锯，欠缺了方向性，不过呢，最起码最后勉力往上收啊，往上这个上涨收盘，算是给了大伙一点比较好看的颜色，瞧瞧。那么在油价方面呢，昨天也是上扬的，因为国际能源署预期，尽管需求的前景还是很暗淡，但是由于冬季价格高涨，从天然气转为石油取暖的情况会。更多，所以在昨天油价上涨，那么这这个避险的金价就往下降，跌破了一千七百美元一英两的大关。交易人士评估，联准会下个礼拜大幅升息三码的可能性是绝对是有这个可能的。好，另外，总统拜登也在昨天与已经继位为国王的查尔斯三世通了电话。那么，对于才刚辞世的伊丽莎白二世表达哀悼，同时转达了美国人民对英国女王的崇高敬意。呃，拜登总统也代表呃，就是美国表达期望，能够和查尔斯三世保持密切联系，在未来的这个呃呃这个政府方面的工作。好，接着我们再来看美国这个其他方面的消息。华盛顿的新闻表示呢，美国的官员说，由于埃及的人权状况没有改善，所以拜登政府决定要暂时停止提供一亿三千万美元军援给埃及。不过呢，也由于美国方面确定埃及在政治关押方面有一些改进了，因此还是会允许提供部分给埃及的资金。另外呢，媒体监管机构新闻守门人 NewsGuard 在昨天公布了一个报告，说 TikTok 正在向用户提供错误的新闻搜寻结果，骗局包括了政府、气候变迁、COVID-19， 还有乌克兰战争的议题。根据他的研究报告 ，TikTok 上面有毒还有虚假的陈述，构成了重大威胁。TikTok 也渐渐成为年轻族群在上网搜寻的呃这个场域。所以这个报告也要提醒大家要小心这一些假讯息。最后看到特斯拉现在暂停在德国设厂制造电池的计划，因为特斯拉公司现在考虑得要在美国生产电动车和电池的税务抵免资格，在这个这个金钱和这利润方面的诱惑之下，相信。就一定会转回到美国生产的。华尔街日报说呢，一直想要自制电池的特斯拉已经在讨论，打算要打算要把柏林地区的工厂使用的制造设备，这一会儿往自家回家来做，运回美国了。好，带给大家这是在美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。下边我们将把焦点转到呃，就是国际方面，请和我继续的一同关心。朋友们，在我们国际方面的新闻，首先还是继续，我们还是把英国放在前面吧。在现在呢，我们看到英国女王伊丽莎白二世驾崩，现在她的灵柩停放在西敏厅，在英国在这里呢悼念瞻仰的人潮可是蔓延了四公里，小哇！民众一定对英国女王非常的爱戴的。另外呢，在欧盟方面呢，看到呢，现在呃，欧盟方面呢，执委会主席现在看到范德赖恩在现在已经到了基辅，他会晤，包括了就是乌克兰总统泽伦斯基在内的乌克兰官员要商讨。加强乌克兰和欧盟之间的合作。范德赖恩在这个推特上就说：“到了基辅，这也是俄罗斯发动战争以来他第三次的访问基辅。而乌克兰是在今年六月取得加入欧盟的候选资格。俄罗斯方面则说，这项决定是在国际上围堵俄罗斯的行动之一。”那么谈到了这个欧盟方面，另外呢，也看到新疆维吾尔族人沦为强迫劳,劳动的。奴工，中国也面临批评与日俱增。欧盟则在昨天就说，布鲁塞尔将会对所有以强迫劳动力生产的呃这些产品要祭出禁令。欧盟贸易执委就说，这一项提案在处理现代的奴隶方面将会带来实质的不同，影响遍及全球呃数以百万计的人。好，下边我们看亚洲方面。第一个呢，在啊、呃、首尔的消息，韩国的这个总统办公室在今天说，韩国总统尹锡瑞确定要借着出席联合国大会，与美国总统拜登以及日本首相岸田文雄分别进行双边会谈，这也是。两年十个月以来第一次，日本跟韩国的峰会，尹锡瑞在十八号起要出访英国、美国和加拿大。韩国政府则积极安排他出席在纽约举行的联合国大会期间，可以与多国领导人还有联合国秘书长等人可以会面。那么在这是继前总统文在寅二零一九年十二月与当时的日本首相安倍晋三在中国成都借日韩中三方会谈举行、呃。呃，韩国跟日本双边会谈之后，时隔两年十个月，双边再度的峰会。好，下边呢，我们则看到呢，在伊朗方面，在德黑兰当局急于突破美国制裁下的经济孤立的困境之际，伊朗外交部长则在今天说，伊朗已经签署加入上海合作组织的履行义务的。备忘录，在由中国跟俄罗斯等国创立的上海合作组织去年就批准了伊朗入会申请。德黑兰也呼吁组织成员要协助伊朗建立一个机制，来规避西方加入伊朗的种种制裁。至于在疫情跟疫苗方面呢，欧盟就呼吁了，可不要挑三拣四的，在疫苗方面应该赶快的追打加追加剂，来防止秋季的疫情的升温。欧盟药品管理局执行主任在接受访问时就说，欧洲的民众接下来几个月应该接种科威的追加剂，只要有疫苗接种就赶快去接种，挑三拣四，呃，现在不足取。他也表示，民众可能有机会挑选想打的追加剂，但是也不容否认，很大的因素还是取决于。所在地区能够拿到的疫苗种类，那么希望民众对于政府提供的疫苗一定要有信心。世卫组织秘书长谭德赛也在昨天表示 ，COVID-19 的疫情全球大流行是有希望结束的，新增通报病例已经大幅的减少，也促进全世界把握机会终止疫情。好，接着我们在新闻方面呢，看到来自斯德哥尔摩的报道，这是瑞典的大选计票已经进入到尾声了。最新的结果在昨天已经出炉，右派阵营领先了三个席次，所以呢，总理安德森昨天就召开记者会承认选举的结果，也宣布他在今天就会卸下总理的职务。朋友们带给大家国际方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美健。在美国和国际新闻之后呢，我们在这和我一同关心，将带给大家来自两岸方面的重要报道。在中国方面的新闻呢，就是二十大召开的前一个月，总书记习近平撰文强调，新时代中国特色社会主义是领中共领导人民进行伟大社会革命的一个成果，也是进行伟大社会革命的继续。他说，必须一以贯之进行下去。好，另外呢，呃，则看到呢，在现在习近平在访问乌兹别克，那么中国和乌兹别克也签署了一个。一百五十亿美元的合约协议，这一个。呃，协议呢，在这一次中国国家主席习近平是和乌兹别克的总统啊，在撒马汉双边会议里边签署的。那么这一次是乌兹别克是习习近平在 COVID-19 疫情爆发之后两年八个月以来首度出访的第二站。接下来呢，我们再看到的呢，就是在。中国国家主席习近平和俄罗斯总统普丁，还有一些亚洲国家领袖，今天起就在丝路古城萨马汉举行了区域安全会议。普丁和习近平在今天会谈，而。乌克兰的议题，还有台湾的议题，就会成为焦点。两个人计划在会议中讨论这这两个主要的议题。那么，两人会谈前已经抵达了萨马汉，在停机坪上接到接受的是仪仗的欢迎。对普丁而言，值此俄军在乌克兰战场面对重大挫败的时刻，这一场峰会是展现国际社会没有惯办法孤立莫斯科的机会。而对中国国家主席习近平来讲，则是他自疫情爆发两年多来首次的海外出访，也是提高他全球政治声望的一个机会，尤其是在中共十月要召开二十大之前。好，除了这个中国国家主席习近平出访之外呢，现在在现在也看到，国务院总理李克强在二十大后也要出席十一月在柬埔寨举行的东南亚国协峰会。到时多国领导人将会在柬埔寨的首都金边聚集。柬埔寨的总总理洪森在今天透露，李克强会在十一月八号。访问柬埔寨，除了李克强之外，还会有越南总理范明政、菲律宾总统小马可士等东盟国家领袖也会对柬埔寨进行正式的访问。下边呢，我们再看到的呢，就是对于在王岐山啊，中国国家副主席，他将会代表中国方面出席英国女王伊丽莎白二世的国葬典礼。葬礼是在十九号在伦敦举行。不过呢。在这个消息虽然由媒体披露，中国官方目前还没有予以证实。我们接着看一下中国在经济方面，在中国有多家国有银行今天是同步的宣布下调存款利率，涉及范围包含了活存和定存等多项的金融服务，下调幅度在百分之零点一到零点一五不等。分析则认为，这样子下调存款利率将有助于降低银行自身负债的成本，也可以稳定盈利的能力。在现在呢，三年期的定存，呃，定期存款，它的大额存单利率下调了百分之零点一五，是幅度最大的。好，接着我们在这里看到和台湾相关的，这是在来自北京的报道。针对美国参议院外交委员会通过了台湾政策法案，中国外交部发言人毛宁则在今天说，中国方面对此事坚,坚决反对，已经向美国方面提出严正交涉。中国方面要是法案的进展情况和最终的结果，采取一切必要措施。他也说，这项法案如果继续审议、推进，甚至通过惩罚，将会极大地动摇中国和美国关系的政治基础，对中美关系以及台海和平稳定会造成极其严重的后果。最后，我们看一下来自四川成都的报道了，在四川成都呢，这个封城14天结束了。啊、呃，在现在呢，不论封城或者解封，成都对于讯息的管控显然不如对病毒的防堵那么样子的有效。官方在十四号宣布，十五号的中午才会全面解封，相关解封时间、后续规划，甚至开会的照片这些讯息，其实老早就已经在社群网站当中广为流传了。朋友们带给大家，这是来自中国方面的重要讯息。收听的是德州中文台，我是胡美健。下边焦点将转到台湾方面，台北的新闻主播接报，为大家继续播报，请和我一同关心。
1: 德州的听众朋友们，早安！我是庄广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。美国参议院外委会在十四号高票通过《台湾政策法案》，透过版本有部分的修正，包括把驻北处更名改成建议信职，移除赋予台湾主要非北约盟友地位的条文，反接下来将送交院会审议。而对此，总统府在今天表示。诚挚地感谢美国参院再次展现跨党派对台湾的友好以及支持。该项法案强化台美安全合作，深化台美经贸关系，以及提升台湾的国际参与等，有助于多方位促进台美合作伙伴关系。外交部指出，将持续关注法案的后续进展，期待在本届美国国会有限会期当中，能促成这项立法往前推进。外交部公众会副执行长崔进联说：“外交部将持续关注台湾政策法案的后续进展，并且将与美国国会以及行政部门维持紧密的沟通，期待在这本届美国国会的有限会期中，能够促成这项立法往前推进，以及不断深化台美友好的伙伴关系。”另外，陆委会副主委邱垂正表示。热切美方以具体的行动支持台湾，引中共的威胁挑衅。此法案凸显美国对台湾的坚定支持。他并且强调，我方立场向来是与北京当局的压力不屈服，得到国际社会的支持不冒进。呼吁中共当局切勿误判情势，借机挑衅。日本政府将在二十七号为前首相安倍晋三举行国葬。总统府发言人张敦涵在今天表示。蔡英文总统指派台湾日本关系协会会长苏家权立法院前院长王金平、驻代表谢长廷共同组成代表团出席国葬仪式。张敦涵指出，代表团三位跨党派的院长级成员，常年和安倍交情深厚，互动密切，在日本各界拥有充沛的人脉。这次共同代表我国出席，充分彰显台日坚定情谊以及深厚的情感。张敦海说：“安倍是深受国际推崇的国际领袖，毕生坚持守护民主、自由、人权理念，开创划时代的印太架构战略思维。他更是台湾坚定的挚友，台日之间患难见真情的羁绊，携手扶持的善的循环。安倍推动台日关系进展不遗余力，蔡总统也祈愿这次的代表团能够带着我国政府和人民。”对安倍的悼念以及追思前去，诚挚感谢其毕生的贡献，并且展现台湾与日本继续并肩同行，捍卫共享价值以及印太区的和平稳定。此举透过去年采购 BNT 疫苗遭到了政商大佬的劝退，再掀起政府是否阻挡疫苗争议。国民党立院党团在今天曝光和卫福部国会联络人对话的截图。并且点名卫福部长薛瑞元以及行政院副院长沈荣津两人涉及劝退工商界采购疫苗。党团总召曾明宗表示，行政院发言人罗秉成在日前声称没有官员阻挡疫苗，还说相关的报道跟事实不符，是公然发布假消息。有关工商协进会采购疫苗受阻挡的案件，已经掌握人证物证，若行政院不服，欢迎提告。而对国民党团的指控，民进党团副书记长林楚英则是回应：“世界卫生组织已经表示 c o r i n a t i n g 疫苗即将结束。当全球都在注意疫后的复兴的时候，只有国民党还在纠结上海复兴。希望国民党不要选择性的忘记真正打疫苗的是中国。”而薛伟也随后召开记者会反驳，强调他从未针对疫苗进口一事见过工商协进会的任何人。国民党团的说法是完全是一场梦，讽刺国民党立院党团又在说梦话。而沈荣兴在今天受访的时候则是表示，他不会阻挡企业界买疫苗，疫苗需要政府紧急的授权，也不是要买就买得到。而针对疫苗的采购是否曾经遭到阻挡，在进来引发了热议。中国国台办也加入了批评，指称我方逢路必反。而陆委会副主委邱垂正昨天对此回应表示。中央流行疫情指挥中心在近日已经做出了说明，并无外界所称政府延宕或者是阻挡合法疫苗的情事。全世界有谁会阻挡台湾采购疫苗？我想大家心知肚明。邱垂正说：“陆方总是利用台湾的自由民主体制见缝插针，企图激化台湾内部的对立，甚至意图影响台湾的选举，这样的阴谋伎俩。”令人不齿。同时，邱垂正表示，中共有关部门与其操作台湾的疫苗问题，不如回应中国大陆民众的质疑：为何迄今不愿意提供中国大陆的民众有自由选择国际优良,良疫苗的机会？另外，中央流行疫情指中心在京公布了台湾新增四万五千四百七十例 COVID-19 的确定病例，其中包括有四万五千两百六十九例的本土个案，以及两百零一例的境外移入。另外，确诊肝当中再增添57例的死亡。由侯孝贤执导的经典的国片《悲情城市》，今天在国家电影及视听文化中心举办了数位版的首映。该片在33年前夺下了第46届威尼斯影展的最佳影片金狮奖，让台湾的电影是一举跃上了国际。而数位版的首映会上面。当年曾经参与改写台湾电影史上的重要电影人士齐聚一堂，揭露了许多内幕的故事，也再次重温一段台湾电影辉煌的时光。国家影视厅中心董事长蓝主位就表示：“悲情城市挑战二二八事件的敏感政治议题，也创下了许多台湾电影史上的第一次，意义非凡。”他说：“碰触了我们过去不敢碰触的历史伤痛。”开创了很多在技术上的台湾电影的第一步，包括同步录音，包括很多很多特别的摄影技术、剪接技术。33年前，《北京城市》带领我们走向了国际，也让国际看见了台湾。同时，它也颠覆了媒体对待电影的一个态度。《北京城市》得奖的讯息，攻占了当时纸媒的头版的地位，这是台湾电影一个非常重要的突破。台湾电影因此有了一个完完全全改变的一个结果。另外，电影人焦雄平则是认为，《悲情城市》在威尼斯摘下了金狮奖，是台湾电影走上国际最重要的一场的战役，也才有后来九零年代的华语电影的黄金时代。而《悲情城市》数位版首映活动结束之后，国家影视厅中心也预告，在新电影出发的时候，台湾新电影四十年回顾。也将在十月七号到十一月二十七号接续的登场，并且邀请影迷一起来重温侯孝贤、杨德昌等人掀起台湾新电影的浪潮。台湾有三十多万名的新著名的子女，但是大约有一千人不是从小在台湾长大，因而欠缺了华语的能力。台湾师范大学在前发表了提升新著名及其子女华语文能力及双语师资培育计划的推动成果。国立台湾师范大学举办大学社会责任 （USR） 的成果展，展现八项计划成果。而其中由华语文教学系副教授林振兴师生团队，结合大学、中小学以及地区社团组织资源，实地到台北、新北以及桃园、嘉义等地的学校，了解需要进行衔转教育新二代的华语文的程度。林振兴表示，在团队的评估之后。依据不同学习的需求，安排入校辅导课程，会透过具备语音辨识功能的智慧注音数位学习平台，来让学生练习以及矫正发音，还有运用华语文全字词教学平台，让学生学写字来认识笔顺。林振兴说：“那这套注音方式，事实上就是说，哎、欸，他可以把台湾的一些教材都已经放进去了，让他透过这个注音的学习。”那我们可以矫正他的这个发音的能力，比如说他可能是声母的问题，他可以做校正。啊，如果是外籍学生，其实最大的一个问题是声调，一二三四声分不清楚，所以我们也可以帮他做校正。同时，林振兴也表示，团队也举办了双语师资培训工作坊，来加强中小学东南亚双语师资的教学力。培训重点包括有课室管理、教学技巧等等。到现在已经培训了大约一千多人次，为了希望能够在台师大开发八到十二学分的新著名华语学程，持续精进这群新著名双语教师的教学能力。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。